0: Hej, witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków mieszkających w UK, którzy interesują się finansami i chcą mieć więcej pieniędzy. Ja nazywam się Paweł Głosiński, wraz ze znajomymi prowadzę taki serwis finansowy smartpolak.co.uk, to jest nasza strona internetowa. Porównujemy tam różne usługi i produkty finansowe i nie tylko. Piszemy o różnych metodach oszczędzania i zarabiania pieniędzy w Wielkiej Brytanii, także od razu wszystkich zachęcam do odwiedzenia tej strony, jeżeli ktoś jeszcze o niej nie słyszał. Dzisiejszy odcinek, trochę spóźniony z uwagi na moją chorobę, za co przepraszam, ten odcinek będzie Poświęcony kilku różnym rzeczom, nie będzie jakiegoś takiego topiku głównego. Porozmawiamy sobie o takich newsach finansowych, ponieważ w ostatnim okresie było sporo ciekawych artykułów na temat różnych zmian które, No i te informacje trochę nam może pomogą, podpowiedzą co robić albo czego nie robić. Wiem, że większość Polaków tutaj w UK jest zajęta, pracuje 8, 10 i 12 godzin na dobę, potem jakieś obowiązki rodzinne się pojawiają, wyjście do siłowni chyba to jest <grywka> ulubiona rozrywka nasza. I trochę brakuje czasu na czytanie różnych doniesień finansowych, może niezbyt interesujących, więc ja w takiej formie dźwiękowej przedstawię takie najważniejsze, najbardziej istotne informacje z ubiegłych kilku tygodni. Jak zawsze na naszej stronie internetowej pojawi się wpis z wszystkimi linkami do artykułów, o których będę mówić. Adres tego wpisu to smartpolak.co.uk-spp9. Jeżeli wpiszecie ten adres, to znajdziecie się na stosownej stronie i tam będzie większa ilość informacji, także nie musicie od razu wszystkiego notować. Jeżeli zajdzie potrzeba odwiedzenia źródeł, to, to będziecie mogli skorzystać na tej stronie. Pierwszy news dotyczy płatności kartami zbliżeniowymi. Jeżeli takie macie, to do tej pory mogliście kupować towary i usługi do wartości 20 funtów. Chyba nie wszyscy wiedzą, że od 1 września, przepraszam, to się zmieniło, ta kwota została podwyższona do 30 funtów. Oczywiście jest tutaj mowa o transakcjach, przy których nie trzeba wpisywać PIN-u. Jeżeli coś jest droższe, no to możemy również tą rzecz kupić, tylko musimy wpisać PIN. Podejrzewam, że ten sposób płatności staje się coraz bardziej popularny i stąd ta zmiana, chociaż ja trochę się sparzyłem na, na tych płatnościach bezdotykowych. Ktoś jakiś czas temu zeskanował mi taką kartę Jakiś oszust i na koncie pojawiło się kilka takich transakcji nieautoryzowanych na kwotę chyba około 300 funtów. Na szczęście bank oddał mi pieniądze, ale od tej pory staram się nie używać takich kart. No być może jest to, jest to jakieś głupie uprzedzenie z mojej strony, może one są jednak bezpieczne. <grym> <grym> Drugi news, o którym chciałem powiedzieć, dotyczy trochę związany z, z tym wcześniejszym. Chodzi o rachunek bankowy, o którym już mówiłem wielokrotnie, zarówno na stronie internetowej, jak i w, w czasie audycji, w czasie tego podcastu. Chodzi o ten rachunek TSB, Classic Plus Account, który oferuje wysokie oprocentowanie wkładów do 2000 funtów. Jest to 5%. Otóż wprowadzono dwie kolejne dosyć korzystne zmiany, które powodują, że naprawdę warto zwrócić uwagę na ten rachunek. Jeżeli macie jakąś gotówkę i chcecie ją gdzieś korzystnie ulokować, albo szukacie w ogóle dobrego konta bankowego, takiego podstawowego, to myślę, że TSB Plus Classic Account jest, jest naprawdę świetnym kontem. Te dwie zmiany to... Pierwsza zmiana dotyczy właśnie płatności kartami zbliżeniowymi, jeżeli mamy to konto i mamy kartę do niego, to otrzymamy cashback za płatności zbliżeniowe. Nie jest może to duży cashback, bo on wynosi 5% do pierwszych 100 funtów wydanych w ten sposób. Oczywiście 5% od kwoty 100 funtów to jest 5 funtów i tyle co miesiąc możemy zaoszczędzić, posługując się taką kartą. Nie jest to kwota zawrotna, jak, jak to zwykle bywa w takich wypadkach, ale słuchajcie, i tak przecież ktoś robi zakupy więc jeżeli ma to konto w TSB i płaci tą kartą zbliżeniowo, no to, no to może zgarnąć 60 funtów w roku, a jeżeli jego partner czy jej partner życiowy również ma takie samo konto, to już się robią oszczędności rzędu 120 funtów w każdym roku. No myślę, że, że rzecz przynajmniej godna uwagi, zwłaszcza jeżeli ktoś nie jest zadowolony ze swojego banku i szuka lepszego. Jest to pierwsza zmiana wprowadzona przez TSB, drugą jest uruchomienie specjalnego konta typu regular saver, czyli takiego na które przekazujemy z głównego konta co miesiąc określoną kwotę pieniędzy, maksymalnie w tym wypadku jest to 250 funtów i słuchajcie te środki na tym koncie oszczędnościowym również są oprocentowane 5% w skali roku. Także po roku oszczędzania, jeżeli wy wykorzystacie ten górny limit 250 funtów, zgromadzicie na tym koncie 3000 funtów plus odsetki wyniosły jakieś chyba 55 funtów. Tak, tak mi się wydaje. Naprawdę zachęcam Was do spojrzenia takiego bardziej wnikliwego na tę ofertę i zastanowienia się, czy nie warto z tych wszystkich trzech rzeczy skorzystać, czyli wysokiego oprocentowania wkładu, możliwości uzyskania cashbacku za płatności kartą zbliżeniową oraz skorzystania z tego konta Monthly Saver. Myślę, że TSB stara się przyciągnąć teraz jak najwięcej klientów i że, że możemy na tym skorzystać. Czasami nawet TSB wprowadza taką promocję, w której płaci nam za zmianę rachunku, za przejście do banku jeszcze dodatkowo 125 funtów. No to w ogóle już, już jest świetny deal, niestety aktualnie go nie ma. Trudny, trudno mi powiedzieć, czy, czy i kiedy on pojawi się znowu. Podejrzewam, że, że się pojawi, ale nawet bez, bez tego dealu jest, jest to naprawdę dobre konto. Okej, okay, kolejny news. Chodzi tym razem o tak tzw. National Minimum Wage. Jest to minimalna kwota, którą pracodawcy muszą płacić swoim pracownikom za każdą przepracowaną godzinę. Wiemy wszyscy, że, że ta kwota rośnie od czasu do czasu. Obecnie wynosi 6,5 funta, ale wzrasta o 20%. Pensów od 1 października. Mówię tutaj o osobach, które mają 21 lat i więcej, więc one nie będą mogły zarabiać mniej niż 6 ,70 funtów 70 pensów od 1 października. No, generalnie nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby politycy ustalali jakieś tam minimalne zarobki, no ale załóżmy, załóżmy że, że tak, osoby które mało zarabiają, trzeba wspierać, bo ci okrutni przedsiębiorcy je tam gnębią. Niemniej jednak około roku temu pojawiło się w prasie takie, takie nowe pojęcie, które się nazywało minimum living wage, to znaczy autorzy tego pojęcia, prawdopodobnie jest to jakaś fundacja, uważają, że National Minimum Wage no, nie wystarczy do przeżycia, więc trzeba zastąpić ją inną kwotą, wyższą i kwotą, która różni się, jest uzależniona od miejsca, w którym osoba żyje. Twórcy tego pomysłu uważają, że obecnie w UK minimalne zarobki powinny wynosić 7 funtów i 85 pensów za godzinę. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w Londynie, Londyn jest drogim miastem, więc nie wolno no, zarabiać tam mniej niż 9 funtów i 15 pensów. Nie chcę tutaj komentować szczegółowo tego pomysłu, chyba domyślacie się, że uważam go za niezbyt rozsądnym, po prostu albo będziemy płacić więcej za różne towary i usługi, bo pracodawcy będą musieli płacić wyższe pensje i zaczną podnosić ceny, albo po prostu zwolnią tych pracowników. Takie, takie będą konsekwencje tego. Wydaje mi się, że obecnie te osoby o niskich zarobkach no, są chronione dwoma takimi mechanizmami. Raz, że te, te minimalne świadczenia są zagwarantowane właśnie przez National Minimum Wage, a dwa, że wykorzystują w pełni kwotę wolną od podatku i właściwie płacą bardzo, bardzo znikome podatki. No i niestety minister finansów, George Osborne, który chwilę wcześniej wprowadził sporo fajnych zmian do prawa, między innymi obciął socjal tutejszy, i spowodował, że w ogóle gospodarka ruszyła do przodu, wszyscy, wszyscy bezrobotni wzięli się do roboty i, i mamy wzrost gospodarczy, No podjął decyzję, że, że jednak to nie jest taki zły pomysł, ten minimum living wage, no i będzie go wprowadzał. No na szczęście stopniowo i tylko dla osób, które mają powyżej 25 lat. W kwietniu 2016 roku ta kwota wyniesie 7 ,20 funtów 20 pensów, natomiast docelowo chyba do 2020 ma wynieść Ponad 9 funt, tak, ok nieco ponad 9 funtów. No to taki słodko, kwaśny news dla osób o niskich zarobkach. Będą zarabiać trochę więcej, o ile oczywiście zachowają swoją pracę. I tutaj zmieniamy tematykę. Kolejne informacje na to, dotyczyć będą tych baterii słonecznych, tak zwanych solarów tutaj z angielska, które, które na pewno widzicie na dachach wielu domów. Osoby, które planują instalację tychże solarów na, na dachu swojego domu powinny się bardzo śpieszyć, ponieważ na styczeń jest zaplanowana duża zmiana w tzw. zwanej feed-in tariff. Ja napisałem w ogóle na, na ten temat większy artykuł, także umieszczę tutaj link do niego, a teraz w kilku żo prostych żołnierskich słowach powiem o co chodzi. W 2010 roku tutaj rząd wprowadził taki program zachęcania i nagradzania osób, które właśnie zakupią te baterie czy tam panele słoneczne i je zainstalują na dachu swojego domu. Te pieniądze odzyskiwało się w formie cashbacku. Na początku te stawki były, były całkiem przyzwoite, co prawda instalacja była droższa, ale mogliśmy z powrotem odzyskać naprawdę sporo. Szacuje się, że, że takie panele mniej więcej będą użytkowane przez okres 20 lat, także po tej porządkowej inwestycji przez, przez kolejnych 20 lat korzystaliśmy. Na początku te warunki były, były całkiem przyzwoite, ale z uwagi na to, że koszty tych instalacji zaczęły spadać i pojawiły się też problemy z budżetem przeznaczonym na, na ten cel, ten odzyskiwany cashback zaczęto powoli zmniejszać. Na początku mogliśmy, właściwie otrzymywaliśmy 43 pensy za każdą, każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii, ale w sierpniu 2012 roku zmniejszono tą kwotę dosyć drastycznie do niespełna 13 pensów. Jeżeli ktoś obecnie instaluje te panele, no to umówmy się, że jest to jeszcze, no taka inwestycja ma sens. Ja, ja robiłem takie proste wyliczenie, właściwie skopiowałem je z innej strony, ym, z którego wynikało, że z, z, zwrot z takiej inwestycji wynosi około 3,5%, powiedzmy. No to zależy oczywiście od, od lokalizacji, od kilku innych czyn, czynników, ale umówmy się, że, że jeżeli ktoś, ktoś ma kilka tysięcy funtów i, i kupił dom w UK, nie wie co z tymi pieniędzmi zrobić, no to pod pewnymi warunkami jest, jest to jakieś sensowne rozwiązanie. No ale słuchajcie, znowu te ceny za, za ten cashback ulegają zmniejszeniu. Nie jest to jeszcze powiedziane na 100%, bo jest sporo protestów w tej sprawie i nie wiemy, czy tak się stanie, ale taki, takie pierwsze, taki pierwszy plan rządu już istnieje, że ta kwota 13 pensów, zostanie zmniejszona do 1 1,63%. Ma to się stać 1 stycznia 2016 roku. Czyli jeżeli słuchający tego podcastu planują instalację paneli, no to gorący apel do nich, żeby się pośpieszyli, żeby szybko skontaktowali się z, ze stosownymi firmami i załatwili tą rzecz, do końca roku, bo wtedy będą otrzymywać jeszcze 13 pensów za każdą kilowatogodzinę, natomiast gdy się spóźnią, no to już tylko pensa, więc, więc naprawdę gra jest warta świeczki, wiem, że te firmy przeżywają małe oblężenie i jest dużo, dużo zamawiających, także, także trzeba działać szybko, jeżeli, jeżeli po prostu się spóźnicie, no to, no to firma się albo nie przyjmie zamówienia, albo zamówienie będzie zrealizowane w styczniu, a wtedy to już będzie niezbyt korzystne. Okej, okay. kolejna informacja, co my tutaj mamy. Zerkam na swoją listę. Podatki z tytułu wynajmowania nieruchomości. Taka szybka informacja dla osób, które planują zakup nieruchomości, aby tą nieruchomość potem wynająć. No chodzi po prostu o taki rodzaj inwestycji. Zmieniają się dwie rzeczy i są to zmiany na niekorzyść. Tych landlordów, że się tak wyrażę. Pierwsza zmiana dotyczy takiego, to się nazywa wear and tear allowance. Chodzi o to, że do tej pory można było 10% zysku z inwestycji odliczyć sobie na różnego rodzaju naprawy, na utrzymywanie tej, tej nieruchomości w dobrym stanie. Osoby, które posiadały nieruchomość i ją wynajmowały, nie musiały przedstawiać żadnych dowodów urzędowi skarbowemu, że rzeczywiście takie naprawy, jakieś tam zabiegi kosmetyczne miały miejsce, po prostu mogły skorzystać z tej ulgi, automatycznie odpisać 10% od swoich zysków. Od kwietnia 2016 roku to się zmienia. Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba będzie udowodnić urzędowi, że rzeczywiście ponieśliśmy Jakieś koszty, czyli będziemy musieli przedstawić jakieś tam rachunki za, za rzeczy, które kupiliśmy albo za, za wyświadczone, wykonane przez kogoś innego usługi. Także jest to pierwsza niekorzystna zmiana. Druga, bardziej poważna wydaje mi się polega na tym, że no do tej pory, jeżeli ktoś kupował nieruchomość, no to najczęściej korzystał z jakiegoś kredytu hipotycznego. No trudno, trudno jest kupić, wydać, nie wiem, 150 tysięcy funtów z własnej kieszeni. Rzadko kto ma taką gotówkę, więc zmuszony jest do pożyczenia pieniędzy z jakiegoś banku, powiedzmy. I do tej pory mógły sobie koszty obsługi kredytu jak gdyby odliczyć od zysku i podatek był płacony wyłącznie od tego zysku z pominięciem tych dodatkowych kosztów. Żeby to jakoś zobrazować, może posłużę się takim prostym przykładem. Załóżmy, że ktoś wziął kredyt z banku i kupił nieruchomość i zaczyna ją wynajmować za, powiedzmy, 1000 funtów złotych, funtów, czyli co miesiąc wpływa mu na konto tysiąc funtów, natomiast no musi spłacać ten kredyt ten kredyt niech wyniesie 500 funtów, czyli zysk w każdym miesiącu wynosi 500 funtów. No i właśnie jeżeli ktoś płaci podatek, załóżmy 20% od, od tego zysku, to zapłaci 100 funtów miesięcznie podatku. Tak jest do tej pory, natomiast rząd wprowadzi prawdopodobnie taką zmianę i, i ta zmiana będzie jak gdyby rozłożona w czasie, czyli żeby nie było takiego strasznego szoku dla systemu. Ta zmiana będzie polegała na tym, że nie będziemy mogli sobie kosztu kredytu odliczyć od zysku. Czyli no wróćmy do tego przykładu. Urząd Skarbowy w tej sytuacji będzie myślał, że 1000 funtów to jest nasz, oczywiście nasz zupełny zysk, czyli zapłacimy 200 funtów w tym wypadku podatku co miesiąc i nasze zarobki stopnieją do kwoty... 300 funtów, bo pamiętajmy, 500 funtów płacimy za kredyt, 200 funtów podatku i z 1000 zostaje nam 300 funtów. No, właśnie, to sytuacja jeszcze nie jest taka tragiczna, ale istnieją osoby, które biorą znacznie większy kredyt. Niech to będzie 700 funtów w tej sytuacji. No, okaże się, że ich zysk wynosi 300 funtów, natomiast muszą zapłacić 200 funtów podatku. No i taka sytuacja już jest nie do pozazdroszczenia, bo gdy pojawią się jakieś problemy z wynajmem, no to może się okazać, że będziemy dopłacać do tego interesu. Dlatego jest to, jest to wydaje mi się, że ważna informacja dla osób, które przymierzają się do inwestowania, powinny trochę jeszcze poczytać na ten temat, może skontaktować się z jakimiś firmami księgowymi i jeśli te zmiany rzeczywiście wejdą w życie, no to wtedy trzeba będzie trochę odczekać, zgromadzić albo jakiś większy depozyt, Albo w ogóle kupić dom czy też mieszkanie za gotówkę, może, może wspólnie z jakimiś innymi inwestorami skrzyknąć się, no żeby uniknąć tych problemów z przepływem gotówki. Ta zmiana wydaje mi się jest wywołana kolejnymi takimi głosami z rynku, które mówią, że młodzi ludzie w Wielkiej Brytanii nie mogą kupić domów. Bo właśnie inwestorzy mają tyle pieniędzy, że, że właściwie każda niemal nieruchomość już jest sprzedawana inwestorom i rząd stara się niejako tam zbalansować te, te siły. No, może trochę jest w tym prawdy. Nie wiem, czy wiecie, że właścicielem co piątego domu w UK zdaje się jest landlord, a nie osoba w nim mieszkająca, więc na pewno tutaj jest, jest wielu inwestorów, no ale. Z drugiej strony no, to są rzeczywiste koszty tego biznesu, więc być może lepiej by było, gdyby w dalszym ciągu można było je odliczyć. ale to, ale to taka moja, moja mała wstawka. Chciałem po prostu poinformować osoby, które przymierzają się do inwestowania w nieruchomości w UK o tych proponowanych zmianach, żeby wzięły je pod uwagę jeszcze przed wzięciem kredytu i, i kupnem nieruchomości, no bo wtedy może okazać się, że ta cała inwestycja nie ma większego sensu. Widzę, że już minęło 20 minut, więc może posłuchajmy chwilę muzyki i za moment opowiem jeszcze na koniec o takim raporcie do spraw imigracji do UK. Myślę, że, że to jest gorący topik i, i, i może Was zainteresować. Ponownie, jak wspomniałem, kilka informacji o tym raporcie. Przy czym nie chodzi tutaj o te ostatnie wydarzenia, o tą falę uchodźców z Syrii. Wiem, że, wiem, że to jest temat, który rozpala umysły i serca wielu, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Ale nie o tym chciałem mówić, ponieważ kilka tygodni wcześniej pojawił się dosyć interesujący raport na temat liczby osób, która przyjechała do Wielkiej Brytanii w ciągu 12 miesięcy. Chodzi o okres do marca bieżącego roku. Możemy przeczytać, ile osób przyjechało, ile osób wyjechało, jakiej narodowości były te osoby. Myślę, że to są ważne informacje, które mogą nawet nam czasami pomóc w, w jakichś kwestiach finansowych albo w kwestiach w ogóle planowania swojego pobytu w UK, decyzji o powrocie, może decyzji o tym, czy starać się o brytyjskie obywatelstwo albo jakoś w inny sposób uregulować swój pobyt tutaj. Więc ten raport mówi, że w ciągu tych 12 miesięcy, do marca przyjechało do Wielkiej Brytanii 636 tysięcy osób, a wyjechało 307 tysięcy, czyli taka, taki przyrost netto to 330 tysięcy osób. i Jest to chyba rekord. Podobne liczby zarejestrowano w 2005 roku, czyli chwilę później jak Unia Europejska rozszerzyła się o, o tych kilka państw. Było to 320 tysięcy, czyli, czyli w tym roku jest to 10 tysięcy więcej i świadczy o tym, że Wielka Brytania pozostaje miejscem nadal bardzo popularnym dla przybyszów. Właśnie nie tylko z, z Europy, ale z całego świata. Wiadomo, że Europejczycy tutaj stanowią większość. Z tego co tutaj widzę wynika, że niespełna 270 tysięcy przyjechało z Unii Europejskiej, czyli 60 tysięcy z, albo z państw europejskich, które nie są w Unii Europejskiej, albo z jakichś tam innych zakątków świata. Jeśli chodzi o tych napływających z Unii Europejskiej, to najwięcej było Rumunów, 170 tysięcy, natomiast Polacy stanowili drugą grupę, jeśli chodzi o liczebność, przyjechało z Polski w ciągu 12 miesięcy, tutaj do czerwca, nie do marca, do czerwca 2015, aż ponad 120 tysięcy osób. Nie wiem, co sądzicie o tych liczbach, wydaje mi się, że to całkiem sporo. 10 tysięcy Polaków co miesiąc wyjeżdża. Z Polski, właśnie może z Polski wyjeżdża na dwa razy więcej, no 10 tysięcy trafia do Wielkiej Brytanii, być może ta sytuacja gospodarcza tak optymistycznie przedstawiana przez media w Polsce, no nie jest aż tak dobra, skoro aż, aż tyle osób decyduje się na wyjazd. No i właściwie to, to wszystko, co, co chciałem powiedzieć na ten temat. W tym raporcie jest jeszcze znacznie więcej interesujących danych, takich bardziej szczegółowych. Możemy poznać, z jakich państw ludzie przyjeżdżają do UK, ile osób na przykład mieszkających w Wielkiej Brytanii urodziło się poza granicami państw. Także pozostawię również link do, do większego artykułu na ten temat. Gdyby kogoś to interesowało, to, to zachęcam do lektury. No i właściwie, słuchajcie, to jest koniec, koniec tego, pod... nie tyle koniec podcastu, co koniec tych newsów, bo jak zawsze odpowiem teraz na kilka pytań, które nadesłaliście do nas drogą mailową. Przypominam, że nasz adres to info.małpka.smartpolak.co.uk i kilka z tych pytań było również zaczerpniętych z komentarzy, które za... umieściliście pod artykułami w naszym serwisie. Takie, taki komentarz zostawiła Marta pod artykułem o brytyjskim obywatelstwie. Marta pracowała dla firmy angielskiej, ale przebywała 6 miesięcy za granicą na jakimś powiedzmy kontrakcie i pyta się czy to jest ok, to znaczy czy ta ciągłość tej rezydencji w Wielkiej Brytanii nie została złamana w ten sposób. Odpowiedź na to pytanie udało mi się znaleźć w takim dokumencie, który podpowiada nam jak wypełnić aplikację, jak wypełnić formularz o obywatelstwo. Tam na 11 stronie jest napisane, że rzeczywiście osoba, która wyjeżdża z UK na okres 6 miesięcy lub dłuższy, niejako przerywa ciągłość tej rezydentury i musi po powrocie zaczynać jeszcze raz ale są pewne wyjątki i jednym z nich jest właśnie taka sytuacja o której pisze Marta jest tam napisane overseas posting czyli jeżeli nasz pracodawca wysłał nas gdzieś poza UK to jest to traktowane tak samo jakbyśmy pozostawali w kraju kolejne pytanie od Anety tym razem wysłane mailem Aneta pyta, czy może sobie odliczyć w jakiś sposób ulgę za to, że sama w domu pierze swoje ubranie robocze z pracy. Rzeczywiście jest taka ulga można to zrobić pod pewnymi chyba warunkami. Ja napisałem na, na ten temat dłuższy artykuł, więc może odeślę wszystkich, którzy chcieliby to zrobić na naszą stronę internetową. Znam jeszcze link tutaj pod tym wpisem. Natomiast teraz parę słów na temat tych wymogów. Przede wszystkim to ubranie musi, musi być jakiś związek między tym ubraniem a firmą, w której pracujemy. Czyli musi, musi ubranie być z jakimś logo, z jakimś napisem, sloganem firmy. No, czymś co wskazuje, że to jest rzeczywiście ubranie robocze. Dwa pracodawca musi nałożyć na pracowników obowiązek noszenia tej specjalnej odzieży. Trzeci wymóg to jest taki, że sami płacimy za czyszczenie, naprawę i wymianę odzieży. Pracodawca ani za to nie płaci, ani nie zapewnia sam takiej usługi i to właściwie wszystko. Możemy się postarać o taką ulgę do czterech lat wstecz, ale chyba w tym roku, w którym to robimy musimy zapłacić jakiś podatek dochodowy. Prawdopodobnie jest to ulga już od odpłaconego podatku. Jak wspominałem, w naszym serwisie jest dłuższy artykuł na ten temat, także zachęcam do odwiedzenia i tam wszystko jest ładnie w miarę i klarownie wyjaśnione. Kolejne pytanie. Bartol pyta o taką sieć telefonii komórkowej, którą uruchomił nie tak dawno Carphone Warehouse. Ta sieć nazywa się ID i pytanie dotyczy pakietów telefonii komórkowej. Tam zasadniczo są trzy rodzaje pakietów, które się nazywają GoTo, Shockproof i Takeaway. Bartol pyta właśnie, właśnie jakie są różnice między nimi. Pierwsze pakiety to są właściwie takie zwykłe pakiety dla zwykłych użytkowników. Natomiast pakiety Shock Proof są przeznaczone dla osób, które chcą bardziej precyzyjnie kontrolować swoje wydatki, ponieważ zawierają pewne sztywne limity, których nie możemy przekroczyć, i co powoduje, że nie zapłacimy większych rachunków. Po prostu płacimy raz w miesiącu abonament i po jego wyczerpaniu nie będziemy mogli ani dzwonić, ani wysłać SMS-ów, ani korzystać z danych. Tak naprawdę nie wiem, czy w wypadku tych pierwszych pakietów nadal będziemy mogli, podejrzewam, że, że również nie. Także tak, ta różnica między tymi dwoma rodzajami pakietów jest, jest niezbyt czytelna dla mnie przynajmniej. Chyba chodzi tak naprawdę o taki marketingowy gimmick i zachęcenie nowych klientów, aby wykupili usługę. Chociaż ta sieć jest, jest chyba całkiem przyzwoita, ponieważ no, jest, jest dosyć tania. Dostęp do internetu jest, jest tańszy nawet niż w gif.gov sieci o której chyba mówiłem już kilkukrotnie także, także na pewno jest to oferta dosyć atrakcyjna aha i jeszcze nie jeszcze zapomniałem o tym trzecim pakiecie takeaway w tym pakiecie on jest odrobinę droższy i, i obowiązuje nas wtedy jeżeli z niego korzystamy kontrakt 12 miesięczny natomiast szybko tutaj wracam do tych wcześniejszych pakietów tam są kontrakty miesięczne czyli tak, płacimy nieco więcej mamy kontrakt dłuższy, boroczny, ale mamy darmowy roaming z wielu różnych państw świata chyba z 29, również z Polski jest to fajna propozycja dla osób, które często podróżują i dużo dzwonią z zagranicy no to właściwie na, na, tym, polega, na tym polegają te wszystkie różnice i tutaj właściwie się zatrzymam bo widzę, że już dobijamy do, do 30 minut Także chciałem podziękować za uwagę. Dajcie może mi znać w komentarzach, czy, czy takie informacje o newsach, o tym co się dzieje w tej przestrzeni finansowej Was interesują, czy może znaleźliście coś, coś fajnego wśród tych informacji. Taki feedback na pewno mi się przyda, bo będę wiedział, czy, czy kolejne odcinki, jak poprowadzić kolejne odcinki. Zapraszam za około dwa tygodnie, będzie to już taki mały, jubileuszowy podcast numer 10. Nie chcę za bardzo obiecywać tutaj na, na 100%, ale postaram się porozmawiać z pewną osobą na temat przyjazdu do Polski, czyli odwieczne pytanie wszystkich Polaków w UK. Gdzie mieszkać? W Wielkiej Brytanii czy w Polsce? Odpowiemy sobie, Spróbuję sobie odpowiedzieć z moim gościem, y na to arcyważne pytanie także już dzisiaj zachęcam do, do wysłuchania kolejnego odcinka tymczasem żegnam się jeszcze raz dziękuję za, za wszystkie maile komentarze, opinie lajki na facebooku i przede wszystkim za odwiedzanie naszej strony internetowej i korzystanie z porównywarek różnych y, tam się znajdujących to tyle tym razem, trzymajcie się cieplutko do usłyszenia niebałem. cześć